0: Herzlich Willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag, mit äh, fröhlichen Grüßen hier äh, starten wir in eine neue Folge. Und zwar ist das eine ganz, jetzt muss ich schon, wir mussten gerade schon mal aufzeichnen, muss ich dazu sagen. Und äh, deswegen kennt mein Gast jetzt schon diesen dieses Wortspiel, was ich jetzt bringe, aber ich muss es wieder bringen, zu einer ganz magischen Podcast-Folge. <lacht> Denn wir haben auch einen ganz einen ganz magischen Menschen hier zu Gast, den lieben Marco Weisenberg Schön, dass du da bist. Und ja, wundervoll, dass du dir Zeit nimmst. Marco, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Das kannst du am allerbesten erklären als ich. Oh, Sich selber beschreiben ist
1: mal schwierig. Also ähm, ja, ich bin Zauberkünstler. Ich mache das hauptberuflich und mein Schwerpunkt liegt darauf, auf Tour zu sein. Also ich habe ein abendfüllendes Programm. Ne? Da kannst du dir Tickets kaufen, kannst abends äh, in eine Zaubershow gehen. Ich bin deutschlandweit auf Tour mit dem Programm.
0: Und ähm, ja, was, was gibt es noch zu sagen? Du bist doch auch Deutschlands Vizemeister der Zauberkunst, habe ich recht? Ja. Also, gibt es da noch was zu sagen? Ja, ja, wir haben tatsächlich sowas wie Wettbewerbe. Das ist
1: ein bisschen, ein bisschen verrückt. Aber genau, da bin ich ähm, vor zwei Jahren
0: deutscher Vizemeister geworden. Zweiten Platz du hast gemacht. doch mal du hast doch mal irgendwie so einen, so einen coolen Vergleich gebracht und hast gesagt, man stellt sich das so vor wie bei Hogwarts und dann, dann war das irgendwie anders oder so, ne? So also hast du Genau, gesehen? weil die Frage kommt ganz oft so,
1: oh, und so Meisterschaften, ist es so wie Hogwarts und alle rennen da rum in so einem Zaubermantel und so. Nee, also das ist eher so ein bisschen wie Taubenspielerverein, ja, ein bisschen getauert, <lacht> ne? Das ist halt sehr, sehr, sehr bodenständig. Ja.
0: Mega <lacht> bodenständig, Hammer. So, ihr seht schon, es gibt viel zu lachen heute. Der Marco bringt mich immer fleißig zum, zum Schmunzeln. Ähm, Marco, ich habe ein paar Fragen immer, die kriegt jeder am Anfang gestellt, die kennst du auch noch gar nicht, sind Überraschungen. Und zwar sind das Sätze, die du einfach vervollständigen darfst. Ähm, und ja. ich die, die erzählen immer sau viel von so Menschen. Deswegen, äh, ja, darfst du Sätze vervollständigen jetzt. Ja. Morgens, morgens zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich. Weit unter der Bettdecke. <lacht> Weit unter der Bettdecke. Mega. Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich. Boah, ich glaube, tatsächlich nichts anderes tun als jetzt. Das ist ja im Grunde schon das, was ich mache. Exzellent. Mein Lieblingsessen ist... Das Lieblingsessen? Geht auch ein Getränk? Ja. Okay, dann frag noch mal. Mein Lieblingsgetränk ist... Es muss korrekt sein. Äh, mein, mein liebes Getränk ist Coffee. Ähm, ah, Mensch, siehst du, das, das müssen wir auch noch. Wir treffen uns mal auf dem Frappuccino, weil den mag ich auch so gerne. Ne? Ja. So. Genial. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das? Äh,
1: ich glaube, die, den Leuten ein Lächeln schenken. Also, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen auf
0: der Welt nicht die Möglichkeit haben, jeden Tag glücklich aus dem Bett zu steigen. Aus diversen Gründen. Und äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, den jungen Herren, den wir hier heute zu Gast haben, der kann Menschen zum Lächeln bringen, das kann ich sagen. Das schafft er immer regelmäßig. Schön, dass du da bist. Danke dir für die Antworten. Ähm, du wirkst auf jeden Fall sehr glücklich mit dem, was du tust. Habe ich da recht? Ja, also definitiv. Es war aber auch ein langer Weg, muss ich sagen.
1: Also, es ähm ich habe ja vieles ausprobiert tatsächlich auch. Das klingt zu so alt und weise. ne? Nee, aber ähm, <lacht> mein Sohn ich ja nun auch noch nicht. Aber ich glaube, ich habe schon eine Menge gemacht tatsächlich in meinem Leben. Ähm, also gleich habe ich hab die Schule gemacht bis zur 10. Klasse, wollte dann ganz lange Veranstaltungstechniker werden, habe da die, hab dann eine Zeit lang in einer Werbeagentur gearbeitet, ähm, habe eine Ausbildung gemacht zum Gestaltungstechniker, sieben Semester Film studiert und bin jetzt aber auch schon seit drei Jahren hauptberuflich Zauberkünstler. Mega,
0: mega. Ja. Und was, was fasziniert dich da an der Zauberkunst? Also wie, wie bist du da hingekommen und was war dieser Auslöser, wo du sagst, boah, das ist cool?
1: Boah, das, das habe ich schon ganz lange. Also ich habe so ganz klassisch angefangen mit dem Zauberkasten. Ähm, so mit sieben, acht Jahren, der lag unter dem Weihnachtsbaum und so, ne, so von Mama und immer irgendwie gezaubert. Und ich war dann später im, in so einem Jugendzirkus. Das war so ein Ferienprojekt. Und da habe ich alles möglich gelernt, zu so jonglieren und so. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, so ah Körper und Geist gehen da verschiedene Wege. Also mein Körper will nicht das, was ich dann will. so ja. äh, Also Rolle vor war schon schwierig, möchte ich sagen. Kenne ich. Äh, ja. <lacht> und dann habe ich mich halt entschlossen, mich auf die anderen Dinge zu konzentrieren, die man da machen kann. Und dann hieß es so, ja, bring noch mal deinen Zauberkasten mit. Dann habe ich da gezaubert. Und bums hatte ich meine ersten Auftritte in diesem Zirkus. Da gab es dann immer so eine Abschlussvorstellung vor allen Eltern. Und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich das auch nicht weiter verfolgt. Weil das Wichtigste, glaube ich, beim Zaubern ist, dass man das Leuten zeigt und auftritt. Weil ansonsten bleibt das so, eine, so ein einsames Hobby vom Spiegel irgendwie. Das ja. stimmt. Und,
0: und was hat dich damals fasziniert? Also warum hast du das weitergemacht? Was, was hat dich so begeistert?
1: Oder was begeistert Leute, ne? Ich, ich, ich glaube, damals war es so ein bisschen, oh, man kann mit ganz wenig Aufwand eine tolle Reaktion bei Leuten mhm. äh, hervorbringen. Also weil so ein Kunststück, gerade so diese Zauberkastentricks, die sind ja so gemacht, dass man sie auch schnell lernen kann, weil kein Kind setzt sich drei Teil. Wochen hin, um dann in die Sache zu können. Stimmt. Und das war halt toll. Ne? Also du hast irgendwie zwei Stunden was geübt, hast es Mama und Papa gezeigt und keiner wusste, wie es geht. Und das war irgendwie, so sie macht ja natürlich das absolute Highlight. Ne? Mal mehr zu Wissen als die eigenen Eltern. Und äh, ich glaube, das ist schon ganz cool. Das hat sich aber dann irgendwann verändert. Also mittlerweile ist es tatsächlich, die Leute ein Stück weit rauszureißen aus dem Alltag. Also ganz, ganz viele Leute sagen nach den Shows, boah, ich konnte mal für ein paar Stunden irgendwie alles vergessen, den ganzen Stress, den ich den ganzen Tag habe, einfach in so eine ganz andere Welt eintauchen. Und das macht unheimlich Spaß, das halt möglich zu machen für die Leute. Aber mir macht es auch total Spaß, diese Welt überhaupt zu kreieren. Also ich liebe das, den ganzen Tag irgendwie zu basteln,
0: zu machen, zu überlegen. Das liebe ich halt. Ne? Mega schön, mega schön. Ist das auch das, was dich was dich vor allem antreibt, dass du sagst, du möchtest quasi Menschen einen in Rahmen bieten, rauszukommen in gewisser Weise?
1: Ich glaube schon, ja. Also es ist, glaube ich, wirklich diese Kombination aus ein Stück weit Selbstverwirklichung und sich selber austoben. Also ich sage mal so, das ist so ein bisschen, ich habe hab dieses nicht erwachsen werden wollen zum Hauptberuf gemacht. Ja, also, ich, ich, hab, ich, hab, ja. ich jeden Tag rumspinnen, mir, mir Lösungen überlegen für Probleme, die sonst keiner hat. Ja, also, also wie, <lacht> wie bringe ich einen Geldschein zum Schweben? Das, das Problem hat ja sonst keiner. So und dann überlegst du dir, wie geht das? Und ich liebe das, das, das den ganzen Tag rumzubasteln und ähm, ja und für Leute ist natürlich toll. Also wenn du die Leute danach hörst nach so Shows, die wirklich rausgehen und sagen, es war eine ganz besondere Zeit. Und die erinnern sich auch gerne dran. Also, teilweise bekomme ich ein Jahr später noch Nachrichten, wo es dann heißt: Ah, meine, meine Kinder reden immer noch
0: drüber oder das macht irgendwas mit den Leuten. Ja. Mega, mega schön. Nimm uns doch mal mit. Also wir haben jetzt schon gehört, es fing im, im Kinderzirkus an, aber äh, was war das denn für eine Situation oder wie sah denn dein Leben aus, wie sah es in deinem Kopf aus, als du äh, beschlossen hast, äh, diese Zauberkunst irgendwie professionell beziehungsweise sogar hauptberuflich irgendwie äh, zu machen? Was war da so die, die ersten Schritte? Wie sah das am Anfang aus? Na Bei mir gab es ja nicht so den harten
1: Cut. Ne? Also ich habe jetzt nicht gesagt, so ich hänge jetzt alles an Nagel, ich höre Zauberkünstler. Das war bei mir zum Glück nicht so, weil ich glaube, das ist ein sehr schwerer Weg, das so zu machen. Bei mir war das tatsächlich, es war am Anfang ein Hobby. Ich habe dann in den, in den Sommerferien immer so mein erstes Taschengeld verdient, weil ich bin mit zu so Zirkusworkshops gefahren. Unsere so Zirkustrainerin hat gesagt, so Mensch, ich kann den Kindern alles zeigen, aber zaubern nicht. Komm doch mal mit und dann machst du, zeigst den Zaubertricks und bringst ihnen was bei. So, und es war dann, bin ich in den großen Ferien teilweise von sechs Wochen, war ich dann vier Wochen mit der unterwegs und habe dann quasi für ein, für ein Taschengeld so mein, mein erstes Geld verdient mit 13, 14, indem ich halt anderen Kindern Zaubertricks beigebracht habe. Da war es dann schon so ein bisschen, wo ich immer gedacht habe, oh, da kann man Geld verdienen und das macht total Spaß. Dann war es später so neben dem Studium nebenberuflich, also ich habe dann erste Auftritte gemacht auf irgendwelchen Hochzeiten, auf Geburtstagen und so ein Kram. Ja, und das ist dann immer größer geworden. Dann kam irgendwann das Solo-Programm dazu und ich habe gemerkt, oh, das ist genau das, was ich will. Und dann gab es irgendwann gar nicht mehr so die Überlegung. Also es stand eher mehr die Frage, so mache ich das jetzt komplett äh, hauptberuflich oder ähm, bleibt es für immer dieser Nebenberuf, glaube ich. Und da war aber einfach dann die Chance da, das zu machen.
0: Stark. Hattest du damals... Ähm irgendwie Sorge, als du gesagt hast, du machst das jetzt hauptberuflich? Hattest du da irgendwie mit, mit Ängsten zu kämpfen oder sowas? Weil viele sagen ja irgendwie, oh je, und das Risiko und ob das funktioniert und so. Wie ging es dir damals?
1: Nee, ich, hab, ich hatte ja nichts zu verlieren. Also also ich hatte das Studium, war da im siebten Semester, aber es ist jetzt auch kein Studium, wo du sagst, boah, wow, wenn du das nicht zu Ende machst, dann äh, kannst du es total vergessen. Ich meine, das ist halt Film. Da hast du danach nach Bachelor of Arts. Alles, was ich da gelernt habe, war toll, aber in der Film- und Fernsehbranche fragt dich am Ende keiner. Zeig mir mal bitte dein Zertifikat oder dein Diplom oder deinen Bachelor. Das ist total egal. Die meisten haben ja eh nicht studiert. Also da ich hatte nicht viel zu verlieren. Ich glaube, das ist der Punkt. Und es war halt auch ein guter Zeitpunkt. Also nach dem Studium mhm. das zu machen. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt lief das auch im Studium nicht mehr so rund. Also ich war damit nicht so glücklich. Ähm, da haben einfach ein paar Dinge nicht mehr gut funktioniert. Also wir haben ja viele Projekte gemacht im Studium, dann zum Schluss in den letzten zwei Semestern, die sind so im Sande verlaufen. Also da hat man so viel viel für die Mülltonne gearbeitet, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, macht das, macht das für mich jetzt noch Sinn oder sollte ich nicht lieber dann die Zeit nutzen, um das weiter in die Zauberkunst zu stecken, weil das hat in dem Moment sehr gut funktioniert.
0: Stark. Total, äh, total spannend, dass das, äh, wenn man jetzt mal dieses ganze Bild sieht, dass das sozusagen aus einem recht spontanen Ereignis eigentlich entstanden ist. Also das wusste ich auch noch nicht, obwohl wir auch schon viel miteinander gesprochen ja. haben. Ähm, aber das mit dem, mit dem Kinderzirkus, das ist sozusagen was immer so, ich sage jetzt mal profanem eigentlich den, den Ursprung gefunden hat, wusste ich noch gar nicht. Total cool. Ich glaube aber auch, weil ich das immer sehr ernst
1: genommen habe. Also selbst damals schon, 13, 14, 14 diese, diese Projekte, wo ich dann mitgefahren bin, ich habe das total ernst genommen. Also ich habe mich dann auch vorbereitet und ich habe mir ein Konzept überlegt, wie kann ich den Kindern das beibringen, was wollen wir zeigen. Und habe da natürlich auch so ein bisschen schon so gegen so Widerstand gekämpft, dann auch gegen die Trainerin, die natürlich seit 20 Jahren ihre pädagogischen Dinger da durchzieht, die jetzt aber auch dann für die Körperkunst plötzlich nicht mehr funktioniert haben in der Form. Ähm, also ich war da schon sehr selbstständig und habe das, glaube ich, ernst genommen. Ja.
0: Glaubst du das, oder was? welche Rolle spielt Ernst denn eigentlich für dich heute?
1: Ich, ich nehme nehm den Job tatsächlich sehr ernst. Also ich, ich lege da hm. unglaublich viel Ehrgeiz rein und bin dann dementsprechend auch manchmal vielleicht sehr empfindlich, wenn dann, ach, wenn ich sehe, ah, irgendwie ein Kollege übernimmt eine Idee ungefragt oder so. Da bin ich dann sehr, sehr empfindlich, weil ich das wirklich ernst nehme und da unglaublich viel mhm. Zeit, Energie und Kreativität reinstecke. Aber es ist natürlich, und das ist das Coole gerade an diesem Job, ja diese Mischung immer noch zu, zu, dem, zu dem Spiel und Spaß. Mhm. Ja, also was ich nie wollte, ist so dieser klassische 9-to-5-Job im Büro sitzen oder so. Ich habe das ja gemacht, ja, in der Werbeagentur, damit echt nicht wohlgefühlt. Das Lustige ist, ich arbeite heute bestimmt auch acht Stunden Büroarbeit.
0: Aber es ist komplett anders. Das glaube ich dir sehr gerne. Wie sieht, denn dein, wie sieht denn eigentlich dein Alltag so aus, dein Arbeitstag, wenn du jetzt nicht irgendwie, <lacht> äh, irgendwie eine Show spielst und irgendwie nachmittags im Auto sitzt oder sowas? Wie sieht denn der, der Büroalltag eines Zauberkünstlers aus? <lacht> Es gibt
1: nicht den typischen Tag.
0: Glaube ich. Ja. Weil da
1: passieren zu viele unterschiedliche Dinge. Aber es sind, ich kann immer so verschiedene Komponenten aufzählen, die immer wieder kommen. Also es ist auf jeden Fall die klassische Büroarbeit. Also E-Mails beantworten, viel so organisatorischer Kram. Also wo dann das Management fragt irgendwie, gib uns mal eine Rückmeldung hierzu. Der Kunde XY fragt da, die Bühne möchte das und das wissen. Dinge, die die nicht beantworten können, muss ich dann natürlich machen. So Sachen wie Interviews ähm, muss man da machen. Also das ist so ein Bürokram. Dann gibt es viel Entwicklungsarbeit, die ich total liebe. Also neue Ideen schmieden, sich mit meinem Team hinsetzen, brainstormen, ähm, an Fensterscheiben malen.
0: <lacht> <wie man lacht> ja. Genial, das war ein ex exzellenter Tipp. wir muss man ganz kurz erklären. Marco und ich hatten vor äh, wenigen Wochen mal einen, einen Livestream auf Instagram zusammen gemacht. Und da warst du gerade bei einer äh, bei einer ähm, Kollegin oder bei einer Freundin von dir, ne? Und äh, da hast du mir dann gezeigt, wie ihr ganz cool mit so mit so abgesparen Stiften die Fensterscheiben mit euren Ideen voll gekritzelt habt. Äh, fand ich total geil. Ich bin ja auch so ein Riesenfan vom, von Visualisieren, von Ideen mal anfassbar zu machen. Irgendwie. Ob das jetzt auf einem Flipchart, ja. auf einem Whiteboard oder eben an einer Fensterscheibe ist. Fand ich total geil.
1: Ja, also also klar, super. Die Fensterscheiben waren also so lustig, weil die... Ähm im Gegensatz zu so einem Whiteboard irgendwie nochmal andere Möglichkeiten aufmachen. Weil du hast dann irgendwie hast du drei Scheiben, dann fängst du an im Kopf zu unterteilen, Hey, das Thema machen wir hier rein, das Thema machen wir da rein. So, dann hatte sie noch so eine Vitrine mit so sechs kleinen Fensterchen und da haben wir Konkurrenzanalyse gemacht und jedes Fenster genutzt für, für, quasi für einen anderen Mitbewerber und haben das analysiert. Ähm, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das genauso gemacht hätten, hätten wir von
0: einem Whiteboard gestanden. Ja, das stimmt. Mega, mega geil. <lacht> also danke an Fenster und Fensterstifte, du. <lacht> herrlich, herrlich. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du, ähm, du, also wenn du so bei dir in in deiner, in deiner Zauberwerkstatt sozusagen sitzt und neue Ideen kreierst? Wie, wie, wie kommt sowas? Also wenn du jetzt sagst, du beschäftigst dich mit der Frage, wie lässt man einen Geldschein zum Beispiel schweben? Ähm, jetzt mal ganz blöd gefragt, wie komme wie komm ich auf die Idee, dass ich einen Geldschein schweben lassen will? Also, was sind das für Momente, in denen so eine Idee kommt?
1: Oh, da gibt es verschiedene Wege. Also bei mir ist es ganz selten, dass der Effekt zuerst da ist. Also wenn wir jetzt sagen, der ein Geldschein schwebt, ist das ja schon sehr konkret. Da habe ich den kompletten Effekt schon. Da fehlt mir jetzt nur noch die Methode. Also ich muss überlegen, wie funktioniert das? Ähm, bei mir ist ganz oft, ich, ich habe ein Thema, was ich gut finde oder ich höre eine Musik, die bei mir irgendwie Bilder auslöst. Das passiert bei mir ganz oft. Also ich, zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, höre ich sehr viel Musik und höre mich durch verschiedene Tracks und bin auch erstmal in alle Richtungen offen. Und dann gibt es manchmal dann, ich, das Lied muss ich später gar nicht verwenden in der Show, aber es löst bei mir irgendwelche Bilder aus und äh, denke, ey, das könnte, könnte gut aussehen. Also bei mir ist dieses Bild immer als erstes. Ich glaube, was ein bisschen daran liegt, halt Filmstudium, Grafik gelernt und so, dass ich immer in Bildern denke. Und dann mache ich daraus meistens irgendwann einen Effekt, also wie, keine Ahnung, ein, ein Geldschein schwebt. Und dann wird da natürlich an der Methode getüftelt. Und das ist meistens dann der wirklich harte Teil, in dem man einfach nur arbeiten muss und ausprobieren muss und viel basteln, testen. ja, und Um das dann heißt, festzustellen, weiß, ja? dass alles, was man sich gebastelt hat, gar nicht funktioniert plötzlich auf der
0: Bühne. Und man weitersucht. Das heißt, es könnte sein, wenn man einen schönen Trick von dir sieht, dass der von, von Helene Fischer atemlos durch die Nacht inspiriert worden ist. Auf keinen Fall. Das kann nicht sein. <lacht> Mega, cool. Ja, und sag mal, du spielst ja auch Shows, ne? Wie oft bist du unterwegs? Wie viele Shows spielst du so? Mm, das ist ja ein Mix. Also zum
1: einen ist natürlich die, die Solo-Shows, ne, mit der ich auf Tour bin. Also die große Show, wo du Tickets kaufst und dich ins Theater setzt. Es gibt natürlich aber trotzdem auch Auftritte für Firmen. Oder so ein paar private Geschichten, die aber immer seltener werden, so private Buchungen. Okay. Das Firmending und, und es ist. Ich würde sagen, so zwischen 10 und 22 Auftritte im Monat. Zwischen 10 und 22? <lacht> Geil, okay. Ja, ja. Also in Hochphasen 18 bis 22, das ist aber dann schon haarig, also weil dann hast du noch Reis äh, Reisetage dazwischen.
0: Mhm. Ähm,
1: also da bist du dann den ganzen Monat wirklich
0: komplett unterwegs. Ja. Und du fährst auch mal mit dem Auto dann, ne? Du reist mit dem Auto dann unterwegs. Genau, ja. ja. Weil wir, dann siehst du ja, Bühnenbild, also das ist gerade ein
1: Teil des Bühnenbildes auch, ähm, weil wir gerade technisch was äh, neu
0: machen und das proben. Genau. Und da fahre ich mit dem Auto ja. Mega. Und was sind das für, sind das für Städte, die du besuchst? Wo finde ich mehr raus, wenn ich sage, das ist interessant für mich?
1: <lacht> Tatsächlich deutschlandweit. Also am besten mal auf meine Website schauen, marcoweißenberg.de slash tickets.
0: Da gibt es alle Termine dann auch in eurer Nähe. Ja. Super, das packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung, dass man dann einfach direkt reinklicken kann und sich da mal schlau machen kann. Äh, du kennst ja mein Thema, Marco, äh, und du weißt auch, äh, du weißt wahrscheinlich auch, wie der Podcast heißt. Es ist ja Level Up Your Energy. Mein Thema ist Energie. Deswegen kommt natürlich auch noch eine Frage, die sich auf das Thema Energie fokussiert. Äh, und zwar kennst du ja sicherlich äh, meinen Ansatz, dass es, äh, was heißt mein Ansatz, den Ansatz, dass es Energietankstellen, Energiegeber und eben auch Energieräuber gibt. Was würdest du sagen? Sind für dich Energieräuber in deinem Leben? Äh, von denen du dich getrennt hast, um, um da zu sein, wo du jetzt bist? Und welche Energiegeber nutzt du denn für dich ganz aktiv? Das Studium war
1: ein totaler Energiefresser. Mhm. Also weil, wie gesagt, viel viele Projekte gemacht, viel reingesteckt. Und ich habe gesagt, okay, jetzt so zum Schluss gebe ich nochmal Vollgas. Und es war einmal wirklich komplett fast ein ganzes Jahr für die Tonne so gefühlt. Oh. Und äh, davon habe ich mich dann verabschiedet, weil ich mich wirklich gefragt habe, macht das Sinn für mich? Mhm. Das waren in, äh, ja sicherlich in ein paar Beziehungen, ähm, die man an den Nagel gehangen hat. Weil man merkt, oder ist man nicht mehr irgendwie auf dem auf, dem, auf selben Level. Also ich erinnere mich da wirklich an eine, an eine Geschichte, wo ich mit einer ehemaligen äh, Schulkollegin zusammensaß, die mir wirklich ins Gesicht gesagt hat, So, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, was du da so machst. Und ich gemerkt habe, ich ja, hält gerade von mir. Ähm, und das sind halt so Leute, die dir dann selbst Zweifel noch nochmal reinhauen. Ne? Mhm. Und die ja, habe einfach komplett rausgestrichen, solche Leute. Also ich finde es schon gut, also ich weiß auch, mein Team, die sagen mir immer, wenn was nicht in Ordnung ist oder ja, die kennen mich einfach sehr gut, aber das ist was völlig anderes, als wenn jemand von außen sagt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ähm, das, weil das sind die Leute, die jetzt dann auch in die Shows kommen und sich dann gar nicht mehr trauen, was zu sagen. Ich sehe die dann noch in den ersten Reihen. Und die gehen dann aber stillschweigend nach Hause, weil sie wissen, da
0: es wäre jetzt ein komischer komisches Zusammenhang. Das kenne ich übrigens sehr gut. Ich habe das auch, dass das immer mehr immer mehr Leute, gerade so aus meiner Schule oder sowas, die auch immer gedacht haben, irgendwie komisch, was der Vogel da macht dass die jetzt immer ja. sind und da, herrlich, ja muss ich auch mal grinsen. Aber sag mal, interessantes Thema, ich, ich die Frage ist zwar immer noch nicht ganz fertig beantwortet, das machen wir aber später, die Energietankstellen. Du hast gerade aber ein sehr, sehr interessantes Thema angesprochen, was, glaube ich, alle irgendwie rumtreibt, die, die so ihr eigenes Ding machen. Du sagst, dass du damals auch so Selbstzweifel sozusagen so von außen eingeimpft bekommen hast, ja, so bildlich gesprochen, eben von Leuten, die irgendwie gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert nicht, was ich ja auch absolut kenne und wo auch ich irgendwie lange gebraucht habe, um mich davon auch wieder zu lösen. Ähm, und wie bist du damit wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um? Naja, also ich
1: habe das große Glück, dass meine, meine Eltern das nie gesagt haben. Mhm. Also Meine Mutter war immer wichtig, dass ich irgendwie eine Ausbildung mache, dass ich zumindest, wenn das alles mal nicht funktionieren sollte, aber, ja, dass ich einfach in irgendeinen Job reingehen kann, in so einen regulären Job. Aber die waren eigentlich, die ganze Familie war immer sehr unterstützend. Mhm. Das, das fand ich auch, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Ähm, Ausgangsfrage? Ich habe mich verhaspelt.
0: <lacht>
1: Ausgangsfrage? Äh, wie du mit den Selbstzweifeln umgegangen? Ähm, ja, also ich habe tatsächlich die Leute dann abgeschnitten. Also das entweder ausgeplätschert oder ich habe ganz konkret gesagt, nicht mehr auf einen Nenner. Sei mir nicht böse, äh, hat nichts mit dir zu tun, es äh, liegt an dir. Also es ist, äh, wie ja, soll ich sagen, ich glaube, von den Leuten muss man sich verabschieden. Das hat mir geholfen. Weil es hilft nichts, solche Beziehungen dann aufrecht zu halten. Ich fand es auch immer sehr anstrengend, wenn man sich mit den Leuten dann getroffen hat, irgendwie, du redest völlig aneinander vorbei. Der andere hat überhaupt gar keinen Plan, worüber du mir gerade äh, referierst das macht keinen Sinn. Und wenn du dann das erste Mal mit Leuten zusammenkommst, die äh, ähnlich denken, ist es so, da geht so richtig was auf. Das stimmt. So, das ist auf einmal
0: so mega entspannt. Das kenne ich sehr, sehr gut. Das kenne ich sehr gut. Ja. Das ist bei mir nicht anders gewesen. Als ich so die große Entscheidung nach der Schule getroffen habe, hatte ich natürlich auch ganz viele Leute, die äh, gesagt haben, ach, das ist wie, und das funktioniert auch gar nicht, und du doch nicht, und hier und da. Und ich war da mal ganz interessiert, weil ich dachte, ach, bist du irgendwie, also kennst du dich in der Branche aus oder, oder bist du auch irgendwie selbstständig und so? Ja, nö. Sage, ja, kennst du jemanden oder wie, wie bist du dazu gekommen, wenn mich das einmal interessiert hat? Ja, nö, gar nicht. Ich sage, na super, wenn du irgendwie keine Ahnung davon hast, warum bist du dann der Meinung? Äh, von denen habe ich mich da natürlich auch ganz klar getrennt. Und als ich, ähm, mittlerweile habe ich ja ein komplett anderes Umfeld. Ne? Ein Umfeld, was du dir vorstellen kannst, natürlich recht alt, ne? weil alle meine Kollegen sind natürlich irgendwie älter als ich. ja. Ähm, aber ähm, trotzdem ist das ein... ein ja, ein riesen Aha-Moment, ein riesen, Aha riesen Wohlfühl-Moment, wenn man irgendwie äh, wieder so bei sich angekommen ist, sich da nicht irgendwie von beirren lässt, von irgendwelchen äh, unqualifizierten Aussagen, die da eingetroffen werden. Und ähm, angekommen ist tatsächlich in einem Umfeld, was was gleich denkt. Ne? Und und wir zwei sind ja sowieso nochmal in Gebieten unterwegs, du noch mehr als ich, die sowieso recht... Ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, speziell sind. Das meine ich jetzt gar nicht negativ oder sowas, aber die einfach nicht, nicht jeder irgendwie auf der, auf der Straße oder nicht jeder mit in Berührung kommt, aus einer fachlichen ja. Sicht, auch nicht nur als Konsument. Und da ist das natürlich noch mehr so, deswegen super spannend. Und was sind denn jetzt deine Energietankstellen? Welche Sachen geben dir denn Energie?
1: Na, ich glaube, sich schon mit den richtigen Leuten zu umgeben, ist natürlich eine ganz große Energietankstelle. Definitiv. Ähm Tja, gute Frage. Ich glaube, bei mir ist es auch ein Stück weit Freiraum, sich nehmen zu können. Also für mich war die, war die Selbstständigkeit, glaube ich, ein großer Schlüssel. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, so in der Werbeagentur und so, es hat mich irgendwie, irgendwie ausgebremst. Ähm, deshalb war die Selbstständigkeit da definitiv der richtige Schritt, um das tun und lassen zu können, was ich, was ich möchte. Und ich versuche mich da auch möglichst wenig abhängig zu machen. Also sobald ich merke, da ist irgendwas, was mich wirklich wahnsinnig einschränkt in meinem Tun, muss ich das echt überdenken, glaube ich. Ja. Also deshalb war es mir auch wichtig, ich habe jetzt seit, ähm, seit, einem, seit zwei Jahren ich ein Management. Ich hatte auch einmal, einmal gewechselt, ich hatte vorher ein anderes Management. Jetzt bin ich bei einem, da bin ich wirklich sehr glücklich. Und da war es mir halt wichtig, dass es ein Management ist, was mich, was mich möglichst viel Freiraum lässt und mich aber unterstützt. Also die immer für alle Fragen da sind, die äh, auch kritisch zur Seite stehen, aber die mich nicht einschränken. Also weil ich kenne das von anderen Künstlern, die werden dann unglaublich rumgescheucht. Da, die müssen da wirklich für, für, keine Ahnung, für 20 Euro irgendwie auf jeden Geburtstag und da auftreten und ähm, da frage ich mich manchmal, ob das alles irgendwie so sinnvoll ist. Also da handelt die Agentur vor allem in ihrem Interesse. Dann werden merkwürdige Verträge geschlossen, dann wollen sie überall mitsprechen bei, bei jeder kleinen Entscheidung. Und meine Agentur hat von vornherein gesagt, egal welche Entscheidung du triffst, wir werden dann mitgehen und dahinterstehen, aber du triffst die Entscheidung. Wir können dich beraten, wir können dir unsere Sorgen mitteilen, unsere Bedenken, aber am Ende entscheidest du. Und das war mir wichtig, also da ist Freiraum,
0: glaube ich, ein großes Thema. Ja. Mega, total stark. Freut mich für dich, dass du da angekommen bist, sozusagen auch was das Management anbelangt. Ja. Was würdest du denn? Äh, siehst, ich habe, man muss da ganz kurz, ich muss mal ganz kurz auf das Thema Selbstständigkeit eingehen. Äh, guck mal, ich habe echt, ich muss ja bald einen Disclaimer, glaube ich, vor meine podcast folgen machen. Ich habe nämlich heute schon zwei Interviews noch aufgezeichnet und ähm, überall natürlich klar alles sind ja Menschen die irgendwas Besonderes machen ansonsten würde ich sie nicht interviewen ne? und, und das geht irgendwie meist auch mit besonderen Rechtsformen und Umständen um einher und äh, ich habe hier irgendwie nur Studienabbrecher äh, und irgendwie Arbeitsrebellen und, äh, ich muss ja echt noch ein Disclaimer machen ich guck mal wenn, wenn jetzt irgendwie mal wenn jetzt, ich ich habe ja auch viele junge Leute in meiner Community und da geht nicht dass die dass die Eltern dann einen Anfall kriegen und alle plötzlich hier ihr, ihr Unternehmen gründen Mega geil, mega geil. Feiere ich total, finde ich total stark. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, es gibt auch
1: durchaus andere, Wege, mit denen man sehr glücklich werden kann. Es muss nicht die Selbstständigkeit sein. Ich glaube, es ist auch nicht jeder für die Selbstständigkeit gemacht. Ähm, Überhaupt? Ich merke es ja auch an den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten. Klar, viele sind dann irgendwie freiberuflich oder selbstständig. Aber es ich glaube, wenn du die richtigen Leute findest und so und die anstellst und die, ja, denen auch dem, da ist auch Freiraum wieder ein Thema, den Freiraum gibst und auch Verantwortung gibst, ja, so dass das sie selber sich auch für das ganze Ding verantwortlich fühlen und auch das Beste da wollen, dann ist es, glaube ich, ähm, glaube ich gut. Ich wäre auch durchaus in dieser Werbung tut damals, glaube ich, geblieben oder zumindest noch ein Weilchen, wenn man mir vielleicht mehr Verantwortung übertragen hätte, wenn man mir ähm, auch eine gewisse Wertschätzung nochmal entgegengebracht hätte, das glaube ich schon. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, da, dahin fließt wir zusammen. Also Selbstständigkeit ist nicht der einzige Weg, das glaube ich nicht, nein. Das stimmt, ja, aber bin ich voll deiner Meinung, definitiv. Was würdest du denn, ähm, weil wir jetzt auch gerade von, von jüngeren Leuten gesprochen haben, was würdest du denn dem jüngeren Marco Weisenberg aus heutiger Sicht gerne sagen? Also so 15, 16, 17, 18, 19, was würdest du dem gerne sagen? Oh Gott. <lacht> äh, cool. Alle sagen immer Oh Gott bei der Frage.
1: Aber <lacht> also ich, ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich sagen, mach erstmal das genauso, wie es jetzt auch gelaufen ist. Mhm. Also, ich dachte erst mal, okay, dann brichst du irgendwie das Studium ab: ist das gut, ist das schlecht? Dann gehst du da aus der Agentur raus: ist das gut, ist das schlecht? Hm. Also, Dinge, wo du nicht dann fragst: oh, wozu bringt das was, wenn ich es doch jetzt wieder an den Nagel hänge? Ähm aber am Ende brauche ich all diese Dinge jetzt jeden Tag. Mhm. Also, ich glaube, wenn du in meine Show gehst, dann und geh danach mal in fünf andere Shows, in fünf andere Zaubershows meinetwegen, und vergleich das mal mit meiner Show, dann siehst du halt, okay, also keine Ahnung, siehst du hier Leinwand und die ganzen Videoeinspieler und die Arbeit mit der Kamera. Das macht kein anderer in der Form. Mhm. So, weil die einfach den Background gar nicht haben. Hier kommt das dann eben aus dem Filmstudium? Ich kann das halt alles so. Meine ganzen Grafiken, also ganz viele Zauberkollegen sagen immer, oh, du hast deine Plakate, sind irgendwie so geil und so. Und ich sage, ja, ich mache das selbst so. Weil die immer sagen, ja, hast du eine Agentur, die das macht? Und ich sage, nein, ich mache das selbst. Warum? Weil ich es halt gelernt habe. Also ich habe halt den entsprechenden Background. Ich glaube, dass alles, was ich gemacht habe bisher in meinem Leben, auch die damals Praktika als Veranstaltungstechniker, kannst du jetzt sagen, okay, wozu brauche ich denn jetzt als Zauberkünstler, Veranstaltungstechnik? Ähm, ich kann bei mir jede Lampe selber aufbauen. So, wenn es darum geht, irgendwelche Stecker an irgendwelche Kabel dran zu machen, für ein Kunststück oder was auch immer, dann mache ich das halt selbst mal eben. Also ich muss damit nicht zu irgendeinem Elektriker oder so. Das sind alles Dinge, wenn ich in der in Location bin und der Techniker mich fragt, wie hättest du denn gerne das Licht, kann ich dir genau sagen, wie die Lampen heißen, die da hängen und kann ihm sagen, mach mir mal bitte die paar 64er da drauf, die Profile ein bisschen kleiner ziehen und die Tore ein bisschen anwinkeln, damit du, ne, damit sie sich auch... An, aber das ist einfach Kommunikation. Ich weiß, wovon ich da rede. Und ich glaube, das hilft schon. Also Mein Fazit war so, alles, was ich bisher gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt gerade bin mhm. und hat mir unglaublich geholfen, auf was, was Eigenes zu machen.
0: Ja. Mega. Mega schöne Erkenntnis. Habe ich gerade vorhin auch... Äh bei dem jungen Herrn, der, den ich vor dir interviewt habe, der hat das genau das Gleiche gesagt. Und ich finde, das, das ist genau das, was ich auch immer sage. Finde ich unheimlich schön. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest, was ich dich noch nicht gefragt habe, was unheimlich interessant ist, was irgendwie wichtig ist? Deine ganzen <lacht> Links und so, das werden wir nachher noch besprechen. Das ist auch ganz wichtig. Aber noch irgendwas anderes, was du noch loswerden willst?
1: Ähm, ja, vielleicht zu der Frage von eben noch ein Gedanke. Ich glaube, dass es manchmal leichter ist, die Dinge zu nehmen, die du eh schon hast oder, oder ja, die du schon bist, Dinge, die aus dir rauskommen. Also nehmen wir mal das Beispiel Zauberkunst. Wenn du morgen sagst, ich werde jetzt Zauberkünstler, dann guckst du natürlich erstmal, oh, wie machen das andere Zauberkünstler, was gab es schon bisher. Und dann überlegst du natürlich auch, ah, wie kann ich das so machen, dass ich da raussteche. Und das ist unglaublich schwer, glaube ich. Und mir hat es unheimlich geholfen zu gucken, was kann ich denn überhaupt und was bin ich denn schon? Und habe all diese Dinge genommen. Also ob es dann das Studium ist, ob es die Grafik, bla bla bla, Habe all das genommen und das in die Zauberkunst gebracht. Und ich glaube, das ist der etwas leichtere Weg und du wirst damit einzigartiger. Mhm. Ich glaube, das, ist, also das kannst du auch fast alles übertragen. Ich glaube auch hier auf, auf, auf Coaching oder so, dass du erstmal guckst, was sind Themen, die mich wirklich beschäftigen. Und zwar nur dich, also was ist wirklich aus deinem Leben heraus, das ist so viel einfacher, als sich in ein Thema drauf zu stülpen. Ähm, das stimmt. Genau, deshalb wäre da vielleicht ein bisschen, also mein, mein, mein Tipp an der Stelle, such mal bei dir. Ja, was kommt so überhaupt aus dir raus? Ja.
0: mega schöner Tipp. Vielen Dank, dass du dir noch, äh, dass du dir noch äh, hier rausgehauen hast. Finde ich total, total wertvolles Learning für ganz viele, weil ja auch ganz viele junge Leute dazu Mithören. Ja, danke, dass du äh, so ehrlich, offen äh, berichtet hast aus, deinem, aus deiner Arbeit, aus deiner Vergangenheit und dass du äh, ja, Dinge mit uns geteilt hast, die, glaube ich, für ganz viele ganz wichtig sind. Wenn ich... ich bin jetzt... therapeutisch. Ja, ja ther genau, therapeutische Sachen. Ja, das stimmt. Äh, sag mal, wo, wo finde ich denn mehr zu dir? Wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt den Marco zaubern sehen, ich will unbedingt den Marco seinen Eiskaffee trinken sehen, wo kann ich da reingucken? <lacht> wenn man mich zaubern sehen möchte, dann sollte man
1: auf jeden Fall eine Show besuchen. Da findet man alle Infos und Tickets unter markeweißenberg.de slash tickets. Da sind alle Termine fein säuberlich und akademisch aufgelistet. Wundervoll. Wenn man mich Eiskaffee trinken sehen möchte, dann gerne auf Instagram. Einfach markeweißenberg.magie oder auch auf Facebook. Da gibt es auch so ein paar lustige Q&A-Videos zum Beispiel, wo ich Fragen der Community beantworte zu den Shows zur Zauberkunst allgemein. Ja, ich glaube Facebook, Instagram oder halt live. Ja, sind so die Kanäle.
0: Perfekt, das verlinken wir alles schön, damit man hier reinklicken kann und mehr zu dir erfahren kann. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, da auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil auch die, äh, gerade bei Instagram macht es immer ultra Spaß, dir zuzugucken und es zaubert einem auch schon ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist, Marco. Äh, ich freue mich riesig, auch endlich mal deine Show zu besuchen. Das steht mir auch noch bevor. Das ja, das wird aber auch Zeit. ne? Das wird aber auch, das wird aber auch mal Zeit. Du. Also jetzt, jetzt muss es echt mal sein, wird auf jeden Fall gemacht. Und äh, ja, danke, dass du mit dabei gewesen bist.